0: Mika Mahima Apa tu Mi? Menguntai kata bersama Hima Halo teman-teman semua Kembali lagi nih sama kita di podcast Mika Mahima episode 20 Kali ini bersama aku Ayumi dan ditemenin oleh partnerku
1: Ah, halo teman-teman, kenalin aku Wisnu wijaya biasa dipanggil Wisnu. Ah, Di sini aku sebagai partnernya Ayuhi, kita akan ngobrol santai seputar organisasi Badan Perwakilan Mahasiswa.
0: Ini dia kita sambut tamu spesial kita, Mas Egi Ainul Abrar Putih sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Halo Mas Egi, apa kabar?
2: Halo Mas Baik. Gimana ya, kabar teman-teman? Kalau teman-teman gimana? Uh,
1: Alhamdulillah baik,
0: Mas. Alhamdulillah, Mas. Baik.
2: Uh, oh iya,
1: nih Mas. Uh, BTW, kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja ya, Mas?
2: Uh, kalau kesibukan akhir-akhir ini ya, yang pertama itu kemarin kan kita masih sibuk was ya, teman-teman. Yeah. Ini baru selesai, ada beberapa yang masih ya, apa ya, perbaikan lah, pentingnya. Terus selanjutnya ya sibuk. di BPM juga gitu, memang dia Islam foto gitu. M jadi gitu ya manggil semuanya di situ sama itu sih ya biasalah, bocin-bocin dikit itu aja sih semuanya.
0: Oh, Mas Igi ternyata sibuk banget ya Mas. Terus <laughs> refreshingnya sama itu ya, sama Doi juga?
1: Iya, yeah. iya yeah,
0: Mas.
1: <laughs> ya yeah, main Games, Kak.
0: Oh iya nih, Mas. Ini kan ada masih gini. Kira-kira kira 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 kita mau ngapain ya, Kak Wisnu? Uh,
1: ya pastinya kita akan bikin yang santai dan seru yaitu mengenai Q&A tentang Badan Perwakilan Mahasiswa.
0: Iya, betul nih. Pasti teman-teman pada kepo ya mengenai Badan Perwakilan Mahasiswa. Langsung aja nih, Mas, ke pertanyaan umum. Bisa kasih gambaran umum nggak nih? Mas, tentang badan perwakilan mahasiswa dan bagaimana cara BPM untuk menampung serta menyalurkan aspirasi kepada institusi Silakan Mas Haji.
2: ya inilah langsung tak jawab aja ya pertanyaan umum, ya memang itu kadang ditanyakan semua orang sih apa sih itu BPM gitu? nah mungkin aku bakal dilasin seragis besarnya aja jadi itu BPM itu salah satu lembaga di KPM Polines yang memegang kekuasaan Legislatif sama yudikatif, kayak gitu. Nah, BPM itu kan badan perwakilan mahasiswa. Dia juga di bidang, uh, punya beberapa fungsi, kayak gitu. Ada empat fungsi, ada fungsi advokasi, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu, BPM juga itu berwenang buat membentuk, lalu mengamandemen, juga mengesahkan peraturan-peraturan yang ada di BPM Polines. Salah satunya itu undang-undang, dan juga ketetapan BPM, nah, gitu. Itu sih secara garis besarnya BPM itu seperti apa, dan juga BPM ini anggota-anggota dari Badan Perwakilan Mahasiswa ini dipilih melalui pemilihan raya dari masing-masing jurusan, nah, gitu. Itu garis besar. Oh, dan juga, okay. uh, gimana? Oh ya, tadi kan ditanya mengenai aspirasi juga. Nah BPM gimana sih cara menampung aspirasi? lalu disampaikan ke institusi, jadi kan BBM itu untuk masalah aspirasi itu juga punya namanya Sirama sistem uh, aspirasi mahasiswa kayak gitu, nah itu bisa diakses itu ada di link Instagram BBM. itu kita membuka, jadi untuk teman-teman atau mahasiswa politeknik Semarang kalau ingin menyampaikan aspirasinya bisa langsung mengakses di situ lalu bisa uh, mengetikkan tuh apa sih kalau kesahnya atau apa sih aspirasinya dan harapannya untuk Polines kayak gitu selain itu juga, uh, kami juga uh, di setengah pulusan itu kita juga ada reses, kayak gitu kalau teman-teman tahu kan, reses itu ada bagi jadi dua, reses mikro sama reses makro nah reses mikro itu adalah di sini kan tadi sudah ada sistemnya BPM itu dipilih melalui masing-masing jurusan juga. Nah, nanti dari masing-masing jurusan itu akan turun kembali ke jurusan untuk mengambil atau menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi dari mahasiswa. Yang selanjutnya setelah semuanya itu diserap dan juga kan kemarin juga uh, udah terlaksana juga kan kerjasama dengan teman-teman himpunan himpunan jur, jurusan masing-masing kayak gitu. Lalu disampaikan nih di para uh, res- kabarnya yang mana kemarin juga terselenggara tanggal 19 Februari kayak gitu dengan uh, menampilkan atau mengundang bapak-bapak petinggi kita di Polinesi yaitu ada Wadir 1, Bidang 1 2 3 4 dan juga ada bapak direktur yang alhamdulillah kemarin pada kesempatan wisakbar itu hadir semua gitu. Nah, itu uh, cara kita juga untuk menampung aspirasi dari mahasiswa dan juga menyampaikan ke institusi kayak gitu sih. Itu uh, secara sistematisnya ya, gitu.
1: Ah, keren banget ya jadi BBL seperti gambar report yang dijelaskan oleh nasib. Uh, kira-kira nanti kan ada mengenai resesi mikro dan makro ya. Kira-kira yang dijelaskan mengenai resesi makro itu seperti apa ya resesi makro?
2: Oke, jadi itu uh, secara garis besarnya tadi ini sedangnya mengenai makro ya. mikrotok, ya tak jelasin sekalian semuanya jadi proses itu adalah dari BPM kembali ke jurusan masing-masing, dan disitu tidak boleh ada atau berhentinya, atau, atau beristirahatnya masa sidang jadi pada saat proses mikro itu tidak boleh ada sidang kalau rapat masih boleh, cuman kalau sidang itu tidak boleh nah, gitu. istirahatnya teman-teman BPM itu yang biasanya hari-hari sidang itu istirahatlah lah, sebenarnya kita kembali ke jurusan masing-masing, menyerap aspirasi. Nah, teman-teman juga kemarin dari jurusan akutasi juga kan, didatengin teman-teman BPM, kita ngobrol bareng mengenai aspirasi-aspirasi mahasiswa, yang mana itu nanti dikelumpukkan jadi satu, dikumpulkan jadi satu. Lalu, uh, kita mengundang di Reses Akbar, Reses Akbar itu intinya penyampaian aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang tadi dihimpun dari mahasiswa mikro. Nah, kita mengundang... Uh, Bapak-bapak Wakil Direktur 1, 2, 3, dan 4. Dan juga Bapak Direktur kita, Pak Toto, gitu. Untuk menanggapi nih, aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Dan nantinya mau ditindaklanjuti seperti apa, kayak nah, gitu. Nah, kemarin alhamdulillahnya sudah terlaksana, ya. Itu pada tanggal 19 Februari, tadi data sampaikan. Nah, alhamdulillah juga beliau-beliau ini bisa datang, gitu. Untuk istilahnya bertemu lah dengan mahasiswa dan juga... memberikan tanggapan-tanggapan terhadap aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa nah, gitu. Ada beberapa hal yang jadi catatan penting juga kemarin gitu. Itu sih. Terakhir, feedback dari
1: institusi mengenai penyaluran aspirasinya seperti apa
2: ya? Oke. Nah, uh, feedback dari institusi kemarin pun dari uh, Bapak wakil direktur satu ya itu menyampaikan uh, hal yang baik gitu, bahwasannya ini bisa jadi jembatan untuk gitu, untuk mahasiswa dan juga institusi kayak gitu, dan juga feedbacknya nanti itu uh, kita berharapnya institusi bisa segera uh, membenahi apa yang memang kurang. Salah satu contohnya kan kemarin dari aspirasi mahasiswa itu ada di jurusan MAJ kayak gitu, dia mengeluhkan beberapa hal, apalagi mengenai kerjasamanya dan alhamdulillahnya waktu itu Dari Wakil Direktur Satu yang memang uh, bersinggungan dengan hal itu langsung menanggapi dan beliau pun uh, siap langsung bertemu dengan teman-teman yang yang uh, masuk ke, uh, ke program dia ya, atau kerjasama M itu kayak gitu sih. Jadi memang ada beberapa yang langsung ditindaklanjuti atau ada beberapa yang Uh, itu di, uh, dijadikan by data aja gitu. Salah satu contohnya lagi itu kan uh, teman-teman banyak yang meminta masalah itu ya email polines yang mana kalau uh, bisa kita lihat tuh biayanya nggak terbatas gitu. Ada yang bilang gitu. Nah yang selama ini kita kira nggak ada ternyata kemarin juga disampaikan tuh bahwasanya teman-teman bisa meminta gitu. Tapi dikumulatifkan uh, dulu secara berkelompok, kita gitu, bisa meminta mengenai email tersebut kayak gitu sih. Ada beberapa hal yang memang uh, langsung dikasih solusinya atau ada, ada beberapa hal yang memang diterima sebagai saran yang nantinya kan memang wakil direktur kita kan akan berganti ya, gitu. Khususnya wakil direktur akan berganti di bulan Maret. Nah uh, harapannya setelah uh, tahu bagaimana apa yang sudah kita sampaikan dan tanggapan dari Nah, wakil direktur yang saat ini masih menjabat nah harapannya nanti kita juga bakal menyampaikan hasilnya ke wakil direktur yang akan baru menjabat gitu agar akan biar ada kayak keberlanjutan gitu sih pencaturannya
0: oh berarti ternyata adanya BPM itu sangat bermanfaat dan e, menjadi wadah aspirasi dari mahasiswa ya Mas untuk menjabatnya Untuk
1: menyampaikan ke institusi, begitu ya, Mas. Benarlah punya Oh iya, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Uh, mengenai tadi kan tadi sudah dijelaskan mengenai uh, BPM sebagai uh, menyalurkan aspirasi dari masyarakat umum. Kira-kira ada nggak sih, Mas, kayak tes uh, seleksi itu buat jadi bagian dari BPM itu sendiri seperti apa, Mas?
2: Bagaimana, oh, bagaimana bisa diulang nggak? Oh iya, dia Iya, <laughs> <tuk> Mas.
1: Uh, bagaimana uh, tahapan seleksi buat jadi mm. bagian dari BPM itu,
2: bang? Uh, bagaimana tahapan seleksi buat jadi bagian
1: dari BPM? Buat Aiden jadi bagian dari BPM. Iya.
2: Yeah. Oke. Okay. Nah, uh, tadi juga sebenarnya di, di awal tuh sudah tak sampaikan ya, pesannya anggota-anggota BPM itu dipilih melalui pemilihan raya di jurusan masing-masing, kayak gitu. Nah. Uh, untuk jadi bagian dari BBM sebenarnya itu kalau mau jadi anggota sebenarnya bisa sih jadi staff BBM kayak gitu yaitu teman-teman yang membantu kinerja uh, fungsi maupun uh, tugas dari badan prokileman so, di setiap alat kelengkapan alat kelengkapan tuh ya kayak departemen-departemen lah kalau di teman-teman kayak gitu nah kalau jadi anggota itu teman-teman harus uh, mengikuti pemilihan raya gitu, kalau nggak salah itu udah dibuka sih kemarin tanggal 14-25 atau terus diperpanjang lagi 26-4 tanggal 4 Maret gitu. Nah itu kalau pengen masuk ke BPM ya meng- bisa mengikuti hal itu dan uh, nanti melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada sih seperti itu. Dan juga serunya kalau ingin masuk BPM ya itu ya tadi kita berjuang masing-masing gak, gitu, jadi kita menyuarakan dari masing-masing orang dan juga di situ kan nanti kita dipilih oleh mahasiswa ya. Jadi kita bukan berkelompok lagi tapi kita bersaing dengan teman-teman uh, yang mana nanti bakal memilih kita kayak gitu sih. Kalau pengin masuk ke jadi anggota BPM ya. Kalau mau jadi staf BPM itu ya nanti bisa nanti bakal ada pembukaan pasti open recruitment setelah anggota BPM ini terpilih nanti bakal ada perekrutan staf badan proklaiman mahasiswa, kayak gitu, untuk membantu kerja dari badan proklaiman mahasiswa itu sendiri kalau open recruitment staff badan proklaiman mahasiswa itu ya dilakukan seperti open recruitment biasa sih yang melalui berbagai seleksi kayak gitu.
0: oh iya ini mas, BPM itu membuka open recruitment ya mas nah itu uh, saya baca itu ada pengumuman kalau Open requirement-nya itu diperpanjang. Nah, itu kira-kira dari BPM itu sudah ada yang mendaftar itu ramai atau tidak ya, Mas? Oke,
2: okay. jadi ini ya teman-teman. Sebenarnya yang membuat pemirah itu dari teman-teman KPR. Uh, analogisnya kayak gini, yang memilih anggota DPR dan juga presiden dan juga wakil presiden itu kan yang ma- apa ya, yang membuat mekanisme ataupun menjalankan serangkaian seleksinya itu dari KPU kayak gitu nakal di Polres itu namanya KPR misi pemilihan raya. Nah, jadi beli mereka lah yang bertugas untuk melaksanakan pemira mulai dari proses seleksi badan perwakilan mahasiswa, open recruitment, uh, selain anggota badan perwakilan saya juga kan presma presma kayak gitu. Jadi uh, saya kurang begitu tahu ya mengenai sudah banyak atau belum. Jadi tapi uh, kemarin se se bertanya saya kepada mereka ya alhamdulillah masih lancar dan memang harus dilakukan perpanjangan kayak gitu. Mungkin uh, memang ada yang belum tercukupi ya buat tanya seperti itu.
0: Oke nih Mas, aku juga mau tanya tentang Benefit apa sih yang masih didapetin selama menjadi bagian dari BPM? serta bisa diceritain dong mas, bisa sharing-sharing ke kita buat pengalaman apa yang nggak terlupakan selama menjabat menjadi ketua BPM. Silahkan akan masih okay. uh,
2: Pertama, apa sih yang didapatkan ketika memang jadi anggota BPM ya? Ya, yang pertama pasti relasi lah ya. Kan kan memang kita bakal berhubungan dengan banyak orang bahkan dengan uh, institusi kayak gitu. Jadi relasi pasti akan bertambah banyak, gitu. Yang kedua, ilmu, gitu. Di sini kan BPM kan sebagai lembaga dengan yang memegang kekuasaan legislatif ya. Dan dari uh, semua Ormawa di KPM Polines itu kan memang pemegangkuasaan legislatif tertinggi kan memang dari BPM itu sendiri. Nah, di BPM pun teman-teman bisa belajar nih. Kalau teman-teman biasanya belajar mengenai eksekutif atau yang melakukan eksekusi langsung atau melakukan pelayanan langsung, jadi di, tem- di sini teman-teman akan berlatih bagaimana menjadi legislator atau orang-orang yang memperjuangkan hak-hak dari mahasiswa dan juga orang-orang yang uh, Membuat peraturan untuk uh, teman-teman untuk berlangsungan KPM kayak gitu Nah kalau teman-teman tahu kan teman-teman bisa melihat DPR kayak gitu Nah itu salah satu bentuk implementasi dari uh, DPR kan kayak BPM kayak gitu. Teman-teman bisa belajar mengenai legislatif di situ. Teman-teman bisa belajar mengenai membuat undang-undang Teman-teman bisa belajar mengenai mengesahkan undang-undang kayak gitu makanya tadi saya bilang bahwa di BPM itu ya memang nanti bakal banyak sidang dan lain-lain serunya di situ kalau biasanya teman-teman di organisasi lain itu program kerja, program kerja atau agenda yang memang bermanfaat bagi masalah umum kalau di BPM itu teman-teman berpikir bagaimana melakukan sistem atau membuat peraturan dalam sistem itu bisa berjalan dengan baik biar teman-teman yang punya Oh, nanti eksekutor bisa berjalan dengan baik kayak gitu gitu sih uh, itu terus yang selanjutnya itu uh, tadi kan udah ada relasi ilmu yang bermanfaat lalu manajemen waktu itu yang paling uh, berguna di BPM dan uh, karena kan kebanyakan di, bahkan semua anggota BPM pada tahun ini kan tingkat 3 kayak gitu. Jadi mungkin ada yang udah tingkat akhir, ada yang B3 gitu kan. Mereka harus pintar-pintar atau belajar dipaksa belajar bahkan untuk uh, membagi waktunya, untuk memanage waktunya kayak gitu, memprioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu kayak gitu sih. Itu yang memang kadang didapat, bukan kadang sih memang didapatkanlah selama di BBM ini. Lalu hal yang memang tak terlupakan ya di BBM itu ketika KM kontes mahasiswa yang kemarin gitu itu kan langsung 2 hari 2 hari non-stop lah istilahnya cuma 3 jam dan kurang serunya waktu itu memang online sih, jadi kan kita bukan memang berhadapan langsung kita nggak bisa beradu argumen secara langsung kita adu argumennya lewat laptop masing-masing atau device masing-masing kayak gitu, cuman disitu yang gak terlupakan yaitu kita 2 hari 2 bukan, ya hampir lah, hampir 2 hari 2 malam 48 jam atau lebih gitu kita mem- membahas bareng-bareng mengenai keberlangsungan kepengurusan selanjutnya yaitu pada tahun kepengurusan 2022 pada saat ini kayak gitu serunya di situ sih dan itu melakukan hal yang enggak terlupakan karena kita benar-benar harus memikirkan itu bareng-bareng di situ juga waktunya sampai 2 hari 2 malam ya walaupun ada istirahatnya sejenak atau cuman beberapa jam aja gitu itu yang memang enggak terlupakan sih sebagai BPM waktu itu untuk nah, sampai saat berarti, ini ya?
1: iya berarti banyak banget ya keseruan dari jadi dipakai dari BPM sama benetiknya ya. yeah. uh, terus lanjut nih mas uh, kira-kira ada enggak ya mas kayak kendala dalam menjalani program gitu mas ataupun uh, suatu masalah yeah. dan solusinya gimana mas Bagi tips and picknya oke
2: okay. Jadi uh, mungkin kendala ya dalam melakukan program kerja di BPM itu karena memang BPM ini udah banyak fungsinya gitu, udah banyak fungsi, bukan program kerja, fungsi dan program kerja itu beda, jadi BPM itu udah banyak fungsinya, bahkan empat sendiri kayak gitu, dan itu nggak kecil, ngurus anggaran, ngurus pengawasan, bahkan semua alat lengkapan itu punya fungsi pengawasan semua, lalu Uh, mengurus advokasi, mengurus legislasi, kayak gitu nah, uh, kendalanya itu karena di BPM tahun ini mungkin terlalu banyak program kerja kita ada 13 program kerja pada tahun ini, yang mana seharusnya uh, rekomendasinya atau solusinya itu bisa dibikin hanya sebagai agenda nggak harus jadi program kerja karena kan memang uh, di sini BPM sebagai lembaga legislatif ya bukan eksekutor, jadi mungkin kalau terlalu banyak program kerja itu malah nggak efektif atau bahkan mempengaruhi fungsi dari BPM itu sendiri. Karena kan memang BPM punya banyak fungsi dan memang itu hal yang sentimental atau memang arjen yang harus uh, dilakukan. Nggak, gitu. nggak bisa di nomor 2 kan. Nah, itu sih uh, kendala yang di program kerja karena itu. Karena uh, kita banyak fungsinya sehingga program kerja ini agak meneterkan, meneterkan ya lebih tepatnya kayak membuat kita rewel lah gitu, membuat kita kurang fokus dengan fungsi kita. Nah emang solusinya dari kami pun berencana buat mengkaji hal itu. Jadi uh, apa aja sih program kerja yang bisa dijadikan agenda saja. Jadi nggak harus program kerja kayak gitu, gitu sih.
0: Oh, pastinya di BPM itu karena banyak program kerja dan banyak fungsi itu menjadikan anggota BPM-nya itu juga masih di keriwahan. Jadi, uh, untuk tahun yang akan mendatang akan dikaji ulang. Begitu ya, Mas? Iya,
2: ya, betul. Dan juga kan anggota BPM nggak sebanyak uh, yang lain ya. mas. anggota BPM itu cuma 25 untuk tahun ini. Dan dibantu 16 staff kayak gitu.
1: Oh ya berarti apa ya kayak BPM itu walaupun banyak pelat, tapi tetap masih lancar masih banyak bisa dikerjasamanya itu masih kuat banget ya banget ya. Uh, selanjutnya oh, pertanyaan uh, mas, uh, apa sih yang perbedaan Dari BPM dan ormas lainnya kayak BPM sama lingkungan gitu, ya. Perbedaannya seperti apa sih, okay. Nah Oke,
2: nah. Uh... di sini kan perbedaan BPM di dalam hal lainnya terutama himpunan ya. uh, mungkin memang benar di sini uh, Ormawa terutama himpunan itu punya fungsi advokasi BPM juga punya fungsi advokasi tapi kan himpunan di advokasi di jurusan masing-masing ya. gitu, itu perbedaan jadi kalau BPM itu advokasinya menyeluruh sedangkan di himpunan itu advokasinya di jurusan masing-masing nah uh, perbedaan lainnya itu ya tadi yang saya terserahin bahwasannya BPM itu merupakan lembaga yang memegang kekuasaan legislatif sedangkan kebanyakan di ormawa itu bersifat eksekutor atau memiliki uh, fungsi eksekutif kayak gitu terutama di himbunan ya himpunan kan punya fungsi eksekutif juga ya yang mana memang lingkupnya balik lagi ke jurusan masing-masing kayak gitu itu merupakan sesuatu yang sudah berbeda ya legislatif dan juga eksekutif kayak gitu nah, yang mana kalau kita di pemerintahan kita ya seperti ya, pemerintah dan juga uh, DPR DPD dan BMR kayak gitu yang menteri legislatif kayak gitu itu sih yang membedakan memang benar-benar berbeda itu disitu, kayak gitu.
0: Wah, menarik sekali ya untuk mengulas uh, lebih dalam mengenai BPM ini, uh, karena pastinya tahapan seleksi dari BPM itu, pastinya kakak-kakak yang menjadi bagian dari BPM itu kakak-kakak yang terpilih dan terbaik dari banyaknya calon pendaftar BPM. Uh, dan udah nggak kerasa nih, Mas, kita udah pada akhir pada podcast kali ini.
1: Uh, ya betul banget ya, tapi kita um, banyak sekali kayak informasi, ilmu, dan pengalaman yang bisa diceritain dari Mas sendiri mengenai badan perwakilan manusia. Nah sini kami juga memberikan sedikit kesimpulan mengenai apa sih yang uh, dibahas tadi mengenai badan perwakilan manusia. Yang pastinya yang pertama sudah dijelain mengenai gambar umum, kemudian fungsi tanggung jawab, serta perannya uh, badan perwakilan manusia sebagai uh, menyalurkan aspirasi ke institusi. dan pastinya dari itu uh, akan memberikan sebuah feedback yang bagus dari mahasiswa umur, atau mahasiswa umur. Uh, Selanjutnya ini Mas, ya, bisa kasih kayak harapan ataupun proses statement dari Mas Gingga untuk uh, calon pendaftar dari BPM, ataupun pengurusan dari BPM selanjutnya okay.
2: uh, Dari aku ya harapannya itu uh, untuk BPM kedepan dan juga uh, calon yang ingin mendaftar badan perwakilan mahasiswa kayak gitu harapanku teman-teman harus berani gitu karena kan memang kebanyakan orang itu takut kayak gitu daftar BPM karena apa ya karena dia maju dengan nama perseorangan kayak gitu harus uh, mewakili diri sendiri nah harapanku ya teman-teman berani aja mencoba dulu aja kayak gitu teman-teman uh, yang penting yakin dan harapannya nanti ketika teman-teman sudah dipilih menjadi uh, perwakilan mahasiswa atau sudah mendapatkan suara-suara dari mahasiswa itu teman-teman jangan sampai lepas tanggung jawab karena di sini kan uh, teman-teman sudah diamanahi sebagai badan perwakilan mahasiswa jadi harapannya teman-teman bisa memegang amanah itu karena kan uh, uh, seperti yang saya ingat itu amanah tuh nggak bakal salah memilih bunda Jadi ketika teman-teman sudah dipilih, teman-teman harus berjuang atau memperjuangkan hal itu, kayak gitu. Itu sih yang bisa tak sampaikan buat orang teman-teman hmm. yang ingin mencalonkan diri jadi badan perwakilan mahasiswa dan ketika nanti sudah menjadi badan perwakilan mahasiswa. Teman-teman yang penting yakin dan ketika terpilih, teman-teman harus bertanggung jawab dengan hal itu dan teman-teman harus konsekuen dengan hal itu. Karena aku yakin orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa polines itu hebat. Nggak ada yang takutan atau enggak ada yang minderan gitu. Teman-teman semuanya pasti bisa apalagi mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Kayak gitu sih.
0: Wah, keren banget nih motivasi dari Mas. Makasih banyak untuk motivasi dan pesan pesan untuk penyampaian dari Mas Egi. Ya, lanjut. Nah, jadi
1: ini sudah disampaikan oleh beberapa animasi-motivasi, informasi, dan kemudian juga disampaikan mengenai uh, harapan dari Mas Higi untuk kepengarungan selanjutnya. Jadi, untuk pengawal selanjutnya, di, bisa dipengarikan dari Mas Higi diharap harus uh, baik dan harus diberi dari mengenai proper-proper yang dijalani. ini. Uh, dan nantikan episode podcast selanjutnya yang berkolaborasi dengan Pertabungan Akutanti 2021 ya. Dan
0: See
2: you, and stay yeah, tuned di Facebook. selanjutnya. Bye-bye. Terima yeah. kasih semuanya. Terima banyak. Terima